0: <tose> amo, musicología, amo,
1: musicología, amo, psicología, musicología, musicología, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas, tardes, buenas mañanas, madrugadas, a la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y cae en medio todo lo que se nos atraviese. Un episodio nuevo todos los lunes con un invitado nuevo Hoy tenemos una invitada de lujo Porque tenemos nada más y nada menos que Andrea Costa, quien es, ahí les va Compositora, cantautora Vocal coach y según su, su perfil de Instagram, también este actriz, de vez en cuando Sí. Ahorita, ahorita entraremos a, a detalle en eso, la encuentran en plataformas De streaming como Andrea Costa Y en redes como arroba Andrea Costa Música, pero Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias Por invitarme Está, está muy padre su show, ya lo estuque
1: bastante. Ah, qué bueno, nos da gusto, nos da gusto. Nos da gusto que nos hayas estoqueado y aún así hayas decidido venir. O sea, eso habla bien del programa.
2: Claro, 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 sí.
3: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Tú, Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Andrea, gracias por estar aquí. Agradecemos mucho tu tiempo y, y qué mejor espacio también para conocerte, saber un poquito cuál es el lado oscuro o el lado oculto de la luna contigo. Y, y bueno, disfrutar de esta plática como algo muy, muy tranquilo, ¿no? Y, y una plática entre amigos. Bah, Efectivamente.
2: Sí, pues pregúntenme, pregúntenme. Bah, bah,
3: nos parece, nos parece.
1: Pues bueno, ahora sí, vamos con la primera pregunta, Andrea, que. Bueno, empezar por felicitarte, por cartitos parte 1, que aparte ya viene la parte 2, la cual sale en julio. Y en julio. Ajá, y me, me gustaría que platicáramos que vayamos metiéndonos a este disco, ¿no? Me gustaría empezar con la primera canción en, en LP, que es Expiraría, que cabe mencionar que es una canción digna de ser el soundtrack de una película de Pixar. O sea, no sé, cómo que, <risa> yo me le como que está, es, está, está muy cinematográfica. Entonces sí. me gustaría que nos contaras, Andrea, cómo, cuál fue la idea detrás de la canción, cómo nació, o sea, qué sucedió para que esa canción sucediera de la manera que lo hace.
2: Bueno, la verdad es que yo intenté empezar a hacer canciones desde hace como... 10 años, uh -huh. pero me salían todas clichés, las letras eran de, ah, ok, como que no, no sentía yo que estuviera expresando algo realmente, uh -huh. entonces me puse a escuchar mucha música clásica, mucha, 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 todas las mañanas, uh, y a los Beatles, Ajá. entonces, este, como que quise tener esta base clásica, que a la vez va como cambiando, eh, de una forma muy vitelesca, ¿no? Uh -huh. Igual la, la melodía muy, muy sencilla, muy sencilla. Entonces fue como estar ahí llameando, llameando ideas, ta, 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 ta. y creo que esa la hice, la empecé como la intro hace como cuatro años y le fui metiendo poco a poco, no me convencía, no, 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 no. hasta que un momento en la cuarentena, uh -huh. como no había de otra, no había de otra, era <risa> tú contigo y tus cosas y pared, uh -huh. Eh, como que la cerré, la avancé y así, y sobre todo fue un tema como de sentir que el tiempo se te acaba para hacer lo que siempre has querido hacer, eh, sea lo que sea, para mí era eso, ¿no? Como quiero que me salga una canción que sí refleje lo que estoy sintiendo, porque se escuchaba muy forzada, muy plástica, muy, ugh, o sea, que decía, mejor no está con nada, güey, mejor no está con nada, y este, y ya, y la terminé, y hablaba justo de eso, ¿no?, de, de sentir que te haces viejo, y que se te va el tiempo, pero a la vez puedes volver a, a conectar con esta parte tuya, donde inició todo, o sea, de por qué haces música, y creo que todos reconocemos ese momento, ¿no?, Ajá, que la ajá. sentiste como en tu cara y dices como, wow, ¿qué es esto? Lo tengo que perseguir toda la vida. Sí. Este, y así, de eso hablo esa canción. Muchos piensan que es de amor y, y que no quieres que se vaya esta persona, ¿no? Es de... Es, es para uno quiere...
1: mismo, ¿no? Que no te vayas tú mismo de ti, por así Exacto. decirlo. Oye, y que y, no se y... vayan
2: los colores y tus sueños y... Sí. Aunque todo se ponga denso y frío y... Repetitivo, sino que, que sigas cerca de, de tus
0: de raíces. Tu... Ajá. Sí. Exacto.
1: Oye, Andrea, ¿y ese momento para ti cómo fue? O sea, el momento donde te encontraste con la música, porque lo acabas de, de mencionar. ¿Cómo fue para ti ese momento? Porque creo que sí hay mucha gente que no se acuerda o que no tiene un momento, sino que simplemente sí. fue como que, ah, pasó. O pasó muy gradualmente que no te das cuenta. Pero para ti, ¿cómo fue ese momento donde fue como el wow, qué pedo con esto, quiero hacer esto?
0: Lo
2: recuerdo así, cabrón. ¿Puedo decir groserías
1: lo Sí, todas las que quieras.
2: Este... No sé en qué año salió El Rey León. Ajá, ¿Juzgo?
1: 94.
2: ¿Qué chistoso, en el 94. Qué chistoso que dices de Disney, tal vez, tal vez, sí.
0: Ajá. Este,
2: cuando empieza, ya ves que está negro, y empieza... cigüeña y, y como que Ajá. fue en el cine, y sientes mm. la música así, ching, y, no sé, ahí yo sentí Ajá. como como que está pasando? Y me acuerdo que ahí reconocí la música y reconocí que era un lugar donde justo como que empiezas a perseguirla, ¿no? Sí, sin parar, sin parar, Ajá. sin parar, sin parar. Y ahorita a pesar de que ya saqué el disco, pues sigues curioseando, ¿no? Dices, bueno, ahora, ok, ya fue piano, tal vez ahora me voy a llamear a con algo que sea como un arpa o un poco más este pop o un poco más darks un poco... Siempre es como un... Y siento que ahí empezó para mí, en el Rey León.
1: A, a raíz de ahí fue, fue saliendo todo. ¡Qué interesante! Y luego también está, por ejemplo, la canción de, de Vacíame, que como que es lo mismo que hacer, o sea, como que el mismo concepto como de voz y un instrumento, pero con no. una guitarra eléctrica, que siento que es como súper raro de escuchar, ¿no? ¿Cómo, cómo nació esa idea? ¿O, cómo o por qué? ¿Qué fue en lo que había en el concepto que dijiste como que Ah, sí, esto aplica.
2: <risa> en esa... En cuarentena estuve tocando mucho la guitarra eléctrica. Uh -huh. Mucho. Y me encanta... O sea, me encanta Jack White. Me encanta que suena así como desordenado siempre. Sí. Con... Así como... Uh -huh. super, como crudo. Y que ni está cantando, nada más está como... Como así. Y este... Sí, fue un poco pensando en que en este momento no me iba a alcanzar tener una banda económicamente, pero también me gusta mucho lo, lo minimalista. Eh, como que me gustan, sí, canciones con muchos instrumentos, pero estén arreglados de una forma distinta, si no se vuelve como una canción, ¿no? Una canción que ya has escuchado, sí. que ya sabes qué va a pasar, entonces... Entonces, este, sí, lo estuve tocando y no sé, digo, me gusta mucho la guitarra así como encuerada, las intros de ciertas canciones, uh -huh. igual eso que dices es como muy cinematográfico, sí lo asocié mucho con la escena de Back to the Future, ya ves cuando agarra a Marty McFly la, la guitarra. Ajá, y se pone
1: uh -huh. a tocar Johnny to Be Good.
2: Ajá, como una intro así como de... que empieza Ajá. como muy flashy. Dije, ay, me voy a hacer una canción así como momento Mario McFly y la hice.
1: Y muy bien, porque la verdad es que sí, sí logras ese momento como de, del, espérame, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, como que el pum, ¿no? Y creo que no, no, es, no es fácil llegar a eso. ¿Pero tú qué piensas, Efren?
3: No, yo creo que definitivamente me, me hace mucho clic Hay un término que le llaman impronta, que es cuando... Eh, el bebé tiene ese primer contacto con su mamá y, y ya se pesca, ¿no? Yo creo que cuando uh -huh. bien lo comentó Andrea, que tiene ese contacto y te arrolla uh -huh. el, el, el sonido de, de la canción del Rey León, ya no pudiste zafarte de ahí, ¿no? O sea, ya, ya dijiste, uh -huh. algo me pescó y de aquí agarró recta para, para mi vida. Y, y en esa parte, eh, ¿cómo, ahorita lo, lo preguntaba Pablo, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿En dónde te agarran tus. ¿Tus momentos eureka, eureka, Andrea?
2: Mira, la verdad, está bastante aburrida mi respuesta porque si sí es cuando estoy leyendo, cuando estoy ya. leyendo poesía, se me ocurren letras, cuando estoy llameando, se me ocurre música. Nunca es así de, ay, estaba en el Starbucks hablando de la serie de no sé qué y se me vino tal melodía. No, nunca es así. Me uh -huh. tengo que sentar, hacerlo, y normalmente es cuando estoy bien descansada
0: mm. cruda
2: o, o mal viajada, así como con muchas cosas encima, no, como que tengo que estar bien dormida viendo películas, leyendo mm. poesía, escuchando música que ya como que
3: te inspiras te agarra el momento
2: sí, la verdad ojalá, ojalá pudiera yo mm. aunque lo que sí hago es que ya que tengo una idea eh, me gusta ir a correr a Chapultepec
0: oh.
2: y las, las sigo haciendo, corriendo. No me gusta escuchar música cuando corro porque siento que agarras el flow de, de la canción y cuando acaba la canción sientes que ya, vas a, ya acabaste de correr y no todavía te faltan cuatro kilómetros. Estás <risa> como constantemente como ¡Ah! Entonces Ajá. escucho sin, sin música y ahí es donde sigo como ok, aquí la melodía, no, 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 y como que las estoy acomodando, eh, o digo, en esta parte le puedo hacer tal sección instrumental, o aquí nada más me quedo con una nota, o aquí como que la sigo haciendo mientras corro.
1: Órale, que eso sí, a mí nunca se me había ocurrido, eh o sea, creo que al contrario, yo, yo si me voy a mover en general, ya ni siquiera digamos correr, o sea, ya caminar, <risas> si no hay música, no hay nada que motive. Y luego aparte, súmale como que la chamba de estar pensando en música... O sea, como que yo sí corro, ya, ya mi espacio mental ya no puede con más. O sea, pero me, me parece muy interesante que para ti te funcione eso. O sea, que para ti esa es una buena manera de, de ponerte a pensar. O sea, creo que sí, muchas veces tienes que estar como que tranquilo y en un lugar de mucha paz para poder crear, ¿no? Sobre todo cuando quieras hacer algo muy sí. apuntado. Porque si no a lo mejor ah. puede ser algo más caótico en un espacio mental pero... mucho más. Pues como sí. mu mucho más desmadroso, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Oye, Andrea Sí,
2: y, bueno, y corro muy ajá. lento, no es como que estoy así, estoy, estoy
1: ahí. Se, se, eh, sería, eh. sería una gran escena, tú corriendo así de que a madres mientras suena así de fondo de que el perito súper tranquilo de que o sea, como que lo, lo que pasa es la realidad y lo que está pasando dentro de tu cabeza, sería un gran contraste.
3: Pero sí. oye, Andrea, en, en, en
1: tu caso, o sea, ¿tú qué opinas, hablando de composición y todo eso?, ¿Tú qué opinas que la música debería de ser un escape de la realidad o un espejo de la realidad? O sea, en general, o sea, como desde el lado artístico, obviamente existe la música para las dos, ¿no? Existe la música para que te salgas de la realidad y la música para que te claves con ella. Uh -huh. Pero en tu caso, en tu proyecto, con tu visión, ¿cuál debería ser?
2: Bueno, a mí me gustan las dos porque escucho, pues, a Ravel a Debussy o Debussy, como se diga, y también escucho a Justin Bieber. O sea, Ajá. obviamente la clásica me gusta por los colores y las figuritas y todo, pero Justin Bieber lo escucho para hacer ejercicio o cuando me quiero sentir bien, ¿no? Cuando quiero bailar o, o a Katy Perry también me la pongo a veces, la verdad. Sí. Este.
3: tu placer pulposo. Pero... Jajaja.
2: <risa> Pero sí, o sea, definitivo sí siento eso que dices, como que hay música que te desprende y te distrae de lo denso de la vida y hay otra que como que te hace como confrontarlo en una manera más personal y bonita. Pero yo, a mí me gustan las dos y según yo en mis canciones mezclé un poquito eso, como figuritas detalladas que me gusten de piano y, de, y la melodía como muy digerible, no tan... No, o sea, más sí. como platicadona
1: más fluida, que,
2: ¿no? sí, que te dé ganas de, de decirla también, como sí, como mm. algo más pop
1: totalmente de acuerdo, sí sí, y que creo que se logró, eh, creo que se logró ahí, la, las grabaciones las hiciste o sea, de lo que, del Cartitas Parte 1 fueron con Memo Andrés, ¿no? ¿o no? sí, ah, con Memo sí.
2: Andrés en La Zorra
1: sí Sí, 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 sí. Y, y, y en ese bajo. piano que. Ajá, y en ese piano que suena increíble.
2: Sí, 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 sí. sí Y él es muy buen productor porque, como que no te invade. ¿Tú has trabajado con él, no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, estamos trabajando juntos desde hace mm -hmm. más de medio año, creo.
2: Sí, súper paciente, no te invade, súper buena onda. No mm. no es de esos de que haces algo raro, como probando y te dice así, como. Bueno, ahora ah. en afinado, como que. que <ríe> Súper friendly.
1: Ajá, y tiene un proceso creativo muy chido en el sentido de, de que siempre... O sea, como que es de estas personas que entiende que no hay la manera bien de hacerlo y la manera mal, sino que solo hay maneras. Y trata Exacto. de encontrar la manera que te funcione a ti y que funcione en general para la canción, ¿no? Y siento que eso es como súper liberador al momento de trabajar con alguien más. O sea, que, que no traiga sus como sus preconceptions de, de, de qué debe de ser, sino que sea como mm. que, pues, vamos a averiguar qué chingados debe ser esto aquí. Y eso me claro. se hace bien liberador y creo que lo hace mucho Memo. Y se me hace que se refleja mucho en tu, en tu material. O sea, en el sentido de... Desde cómo está mezclada la voz. Porque como sabía que lo, lo hizo Memo... Me imagino que también lo mezcló Memo, obviamente. entonces Entonces, sí. este, desde cómo está mezclada la voz... Que, y cómo es la modulación. O sea, al tener solo dos elementos... Siento que sí hubo mucho trabajo ahí detrás. Sobre todo a la hora de la mezcla. En, en cómo hacer que convivieran esos dos elementos... Y que tuvieran un cierto movimiento para que te llevaran con la canción, ¿no? Porque, pues, el piano... O sea, me acuerdo mucho una una masterclass que daba John Mayer en Berkeley, donde él decía... Se paraba enfrente con una guitarra acústica y decía, lo más fuerte que vas a llegar es esto. Y le pegaba, o sea, de que le tocaba un rasgueo con todas sus fuerzas. Decía, o sea, ese es tu máximo. Sí. Dice, Entonces, todo lo que tienes que trabajar para que cuando llegue esta parte sea como el wow. Si empiezas con eso, ya valiste madre. Porque la gente ya dice, todo va a ser menos. Pero uh -huh. si empiezas y lo empiezas a construir para llegar allá... Y creo que eso es lo que, lo que se refleja en tu música, Andrea, que es como que empiezas a construir poco a poquito hasta que llegas al punto donde revienta y luego nos vuelves a dejar como que... Nos, o sea, nos vuelves a bajar la de la, la montaña rusa, ¿no? Ajá, y se me hace súper especial la manera de hacer eso. Y también... Es digo...
0: soy
2: justo mm -hmm. lo... Digo, lo pensé porque me gustaba mucho como voz y un instrumento. Pero mm -hmm. dije, ¿qué puedo hacer... Para que no suene de turbohueva, ¿no? Así como, bueno, si van a hacer dos cosas, ¿qué, ¿qué le puedo hacer? Y justo volviendo a este güey, aunque no soy tan fan, pero volviendo a este güey, a Jack White, Ajá. Este, una vez lo vi tocando como una canción eh, con guitarra, así nomás, y estaba haciendo cosas rarísimas con la voz, así casi feas,
0: Ajá.
2: y con la guitarra también hacía destiempo y como así un fuerte, el, el suave, continuo, uh -huh. este, tu, 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 silencio, todo eso. Y dije, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta y esto es lo que tendría que hacer si, si hago canciones con dos elementos, ¿no? que tenga dinámica. Porque ya en el momento que sientas que, sé, pf, que, que en eso tente un grito uh -huh. un, o algo así y te mantiene como, ah, ok, como vas siguiendo el hilo. Y sí. Eso fue lo que igual como que quise buscar hacer como de la dinámica.
1: Oye, Andrea, y, y la parte de la, como de, de todo tu conocimiento musical, porque pues aparte eres vocal coach y sabes un chingo de canto. Entonces, saber sí. mucho de canto se traduce en saber un chingo de, de melodía, de armonía, de todas esas cosas que, que son mundos súper vastos, que luego siento yo que cuando sabes demasiado batallas más para hacer, porque tienes demasiadas opciones. O Entonces, sea, como, como saber más palabras. Vas a batallar más para escribir si te sabes más palabras porque vas a estar dudando más qué vas a escribir o qué no, ¿no? Porque tienes todas las opciones. Entonces, sí. en tu caso, ¿cómo te ha jugado esa parte de, de, de ser aparte máster de la voz? O sea, porque puede jugar a tu favor o en tu contra, pero en tu caso, ¿cómo es tu relación con el hecho de que sepas todo eso?
2: Pues... Es como un poco de aprende un chingo y luego haz como que no sabes nada, ¿no? Como a usted el idiota. Sí, para sí, que sí. la información que traes salga natural. O, porque sí, obviamente, sí me costó trabajo porque antes yo cantaba muy como la voz, muy, ah, muy así.
0: Ajá.
2: Y, este, y luego dije, ¿y esto para qué me sirve? no Es como gimnasia de la voz. ¿A quién le importa, no? Y... Y simplemente como escuchando los que más me gustan, te vas dando cuenta, ¿no? De, vas viendo las cosas en común. Mis, mis tops son Jeff Buckley, Bjork... Uh -huh. eh, ¿Quién más?
1: Que, que ahorita no, ahorita bueno. en la sección del ritmo de Thanos te vamos a poner a eliminar a tus top O sea, te vamos a poner a batallar. Entonces, prepárate.
2: Va. No. <risa>
0: <No.
2: risa> sí me di cuenta que como que tiene una... Ah, Tom York también como que tienen esta voz libre que como que se va desenvolviendo. Igual me di cuenta que las que más me gustaban tienen como ciertas texturas feas. Y dije, ok, de repente también que suene feo, que suene feo, y regresas algo smooth, dulce. O sea, que la voz esté libre.
1: El, el, el famosísimo ráspala, ¿no? O sea, como que que raspe tantito y luego ya la regresas para que tenga ese contraste. Porque creo que todo... Música, arte, la vida, todos son contrastes, ¿no? Y necesitas el contraste para saber qué pedo. Y luego sí. muchas veces en las canciones no hay contraste y eso hace que todo se perciba como algo plano. A menos uh -huh. de que le des esos contrastes. Desde la voz... O sea, no, no vas a saber que a alguien canta muy cabrón a menos de que le des esos contrastes para que te resetee el punto de inicio, ¿no? De cierta manera. Entonces Exacto. me hace bien interesante cómo cómo meter ese contraste y cómo utilizas ese contraste en toda la parte musical y como lo haces tan consciente, pero al mismo tiempo me encantó esta frase que dijiste como de de aprende todo y luego hazte como que no saben nada. O sea, sí. Para que pase natural, porque creo que sí cuando sabes demasiado es luego complicado el, el que eliges, ¿no? ¿Tú qué piensas, Efren?
3: Sí, y, y, y también creo que el, el adoptar ya todos los recursos que, que tiene Andrea y que tienes Andrea, la verdad es que es, es, es muy valiente tener esa, esa capacidad para seleccionar ¿Qué, ¿qué herramienta puedes usar en qué momento para que se enganche con la gente? Porque luego puedes a lo mejor alargarte en, un, en, en esa parte dulce o, o suave y de repente brincas, ¿no? Eh, eh, en esa parte, ¿cómo a, a, has tenido colaboraciones que hayan sido influencias fuertes para ti en tu estilo?
2: Sí, Torre Blanca, ¿lo conocen? Sí, claro. <ríe> bueno, él sí uh -huh. me... Me afectó muchísimo. Alguna vez me invitó él a hacerle coritos a Carla Morrison pero hace como, uh, uh, como 11 años uh -huh. y me acuerdo que él tocó el piano en, en, en aquel show y yo lo veía tocando así como o sea, veía el piano así como como loco y, y atacaba el piano y daba unos acordes así súper uh -huh. bonitos y me acuerdo que eso me gustó y me afectó y a veces bueno, sí, en mis canciones yo escucho lo escucho ahí por ahí.
1: Como que ya, ya digerido, pero, o sea, como que todo lo que adaptaste adoptaste de él, ¿no? De cierta manera.
0: Uh -huh.
1: Órale, qué interesante. Oigan, ¿les, ¿les parece si pasamos. Bueno, hablando de, de, de Torre Blanca y hablando de, de esta colaboración y todo, cuéntanos, Andrea, ¿qué pasó en tu concierto donde llovió y terminaron todos en tu casa? Porque vi eso desde los Instagrams de varios amigos. Entonces, cuéntanos qué sucedió ahí.
2: Pues yo estaba súper emocionada, era mi primer show, practiqué yo creo mes y uh -huh. medio antes, diario como loca y así, Y literal, cuando acabó la persona de la que así terminó y yo iba después, uh -huh. empezó a chispear. Y en eso, uf, así ya estaba imposible. Y, y me habían prestado un piano, entonces yo estaba así como preocupada porque el piano estaba ahí mojándose, lo movimos, así. Y este, ah. y un amigo dijo, ay, no importa, pues vamos todos a casa de Andrea y ahí que nos toque, ¿no? <ríe> y lo dijo como en chiste. Y yo, sí, vamos. Ajá. Y ya, y fueron llegando, eh, vinieron yo creo unas 30, 35 personas. Uh
0: -huh.
2: Así todos así súper apretados porque está chiquito mi depa, pero... Y ya, y toqué, toqué el EP completo, <ríe> Padre, bien. Padre.
0: y, y obviamente no, siento que fue un buen gente, comienzo no, no.
2: porque no eh, digo, estuvo como tranqui para mí Ajá. porque pues fue en mi casa y fue mi primer concierto con mi música, entonces estuvo como acogedor
1: y, y ya estás acostumbrado a tocar en ese espacio sabes como que más bien los demás, estabas uh -huh. invitando a los demás a tu guarida musical no tanto exponiéndoles tu música, ¿no? o sea, como que era más como un approach diferente.
2: Exacto. Sí, de hecho, una no me gustó cómo salió. Les dije, les dije, como, la voy a volver a empezar. Pero ya iba ya después del primer coro, así, ya, ella estaba avanzada. Y dije, no, 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 ¿sabes? Y ahí la tocó.
1: Ajá. <risa> qué bien, qué bien. Oigan, sí. ¿les parece si pasamos siguiente sección? Aquí es donde vas a batallar, Andrea. Esta sección okay. se llama el ritmo de Thanos. Uno se queda, uno se va. Y empezamos con las opciones. ¿Lista? Sí. Muy bien. Primera opción. Jeff Buckley o Radiohead? ¿Cuál Jeff se queda?
0: Buckley.
1: ¿Se queda?
2: Se queda Jeff Buckley.
1: Muy bien. ¿Libros <ríe> o películas? Libros. ¿Chilaquiles o molletes?
2: Chilaquiles.
1: No, no bateaste <ríe> nada con esa, eh. Qué fría. ¿Fiona <ríe> Apple o James Blake? James Blake. ¿El Santo o Blue Demon? ¿Quiénes
2: son esas?
1: Ay, los luchadores, los de siempre, los típicos.
2: Ah, el santo.
1: El santo, porque es el que es el más icónico, supongo.
2: Sí, creo que sí he escuchado de él.
1: A huevo. ¿Nirvana o Smashing Pumpkins? Uh, por fin llegamos a una que batallara. Frenón,
2: muy bien. frenón.
1: Sí. El... Puedes exponer tus puntos, puedes llevarnos por okay. tu proceso mental por el cual vas a, a batallar.
2: Mira, Nirvana para mí es así... Tengo el diario de Kurt Cobain y lo leo cada tres meses así como vieja loca. <risa>
0: este,
2: y me gusta por lo mismo porque tiene poquitos elementos y siempre suena como, como eléctrico, ¿no? Como alzado, nunca es como... Uh... Bueno, hay unas que sí, ¿no? La de Something in the Way si está de Turbohueva. Pero... Y me gustan las letras de Nirvana y toda como... La, la, compos la composición en general está... Me gusta un buen.
0: Mm -hmm.
2: y, y Smashing Pumpkins también me gusta por eso, porque me gustan buen los cambios de, de acorde que hacen. Como que siempre es muy inesperado, pero pop, pero sweet. A pesar de que está así... ¡Yeah! Se me hace súper sweet lo que están haciendo.
1: Nirvana, Nirvana. Wow.
2: Pues sí, Nirvana.
1: Pues sí, hay que decidir pues ni modo, ¿no? Está bien. Entonces, queda Nirvana. Y oye, ¿cómo que el diario de de, de Kurt Cobain, o sea, ¿eso es algo que venden? O sea, el, así como si fuera el diario de Ana Frank, el diario de Kurt Cobain. O sea, como y, alguien
2: así, ojete, a pesar de que se suicidó, llegó entre sus cosas, agarró su diario y le, lo printió.
1: Y está que, que, que como, como, la verdad, no sabía ve que existía eso. Se me hace esta, muy raro como leer el diario de alguien. Yo siento que si lees el diario de alguien normal, no, no lo vas a entender ni madres.
2: Está, o sea, te digo, a mí me gustan mucho sus letras y entonces ahí se ve muchísimo cómo las va desarrollando. Igual hay como la, los primeros eh, intentos de eh, Come As You Are, de todas las del Nevermind. Uh -huh. Están ahí como con letras con palabras que no quedaron al final. Entonces, no sé, yo como fan digo, ¡ay, wow! uh, Este sí. <ríe> Y luego hace como cuentos, obviamente súper oscuros, de, uh -huh. de quién este, apuñaló a quién y quién violó a quién. Así, ah, ya sabes, Kurt Cobain. Pero todo está como súper musical y, y como que pone muchas imágenes y también hay dibujos porque pintaba muy cool y ya y ya sé Órale. no lo quise comprar al principio dije no si lo quiero si soy buena fan no lo voy a invadir pero lo dije
0: no lo compré
1: te, te lo había robado como en protesta así como de, <ríe> yo, yo, yo yo no soporto que, que lucren con Kurt Covid me lo va a robar así sales del Sambo con, con tu libro aquí sí te
0: llevo con 15. <ríe>
1: Sí, que toda la, toda la caja, ¿no? Hasta las etiquetas, no todo te llevas. ¡No me lo te voy a permitir! <risa> Eso hubiera sido una gran escena, ¿eh? Y, y, y sí, yo, yo siento que alguien alguien así de que en la fiscalía a la hora que te agarren si hubiera dicho que ah, tiene sentido. Dele sí. chance. Siento, pero no sé, ¿no? Mí, o sea, supongamos que, que había un fan. Y la última, siento que, o sea, esta... O va a entrar muy bien o no va a entrar Pero esta dice mucho sobre una persona ¿Chayán? Okay. ¿Chayán? ¿O Carlos Rivera? Chayán Chayán Sí, sí, sí el, <risa> se, Según Uy, muchos no el, 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 el papá de México ¿Cómo? Hay
2: algo que... Ah, ya lo vi Ya sí, volví, perdón estamos. Es que me marcaron
1: y... Ah, no, nosotros eh... sí te viendo hasta eso
2: Chayán, Chayán porque siempre mi mamá lo ponía en la camioneta para ir a la escuela. Y
1: Y de ahí se quedó el torero.
2: Y me acuerdo que me gustaba la película de Baila Conmigo. La veía bastante. Entonces, te lo conozco más.
1: Muy bien, muy bien. Tuve friend chayano o Carlos Rivera?
3: No, Chayán. Chayán, yo soy así, back to the basics. Es el... de, de Chayán se desprendieron muchos más, ¿no?
1: Dale. Efectivamente, efectivamente. Y, por último, Andrea, de esta sección, Katy Perry o Justin Bieber. Ay. Eh, esa, esa tú misma no nos sentía. la diste, sí. Esa tú misma no nos sentía. la diste.
0: Eh,
2: Katy Perry, ¿por qué? Porque yo cuando me fui a estudiar canto a Los Ángeles, era bastante... Mi influencia, y me gustó mucho su primer disco, la verdad. El de One claro. of the Boys.
1: Que era y donde es... venía la de la de Hot or Cold, ¿no? O sea, que fue como su primer clip, <ríe> que. Ajá, ah, sí, sí.
2: Y hacía unos shows acústicos de ese disco, súper, súper bonito, uh -huh. y su voz era súper media broccoli, ajá, como de que sube baja y se rompe y regresa y se calla y uh -huh. la guitarra está igual en otra dinámica siendo, sigue haciendo otra dinámica completamente uh -huh. y su colocación es súper, o sea si uno trata de cantar firework así nomás no, no se puede no está
1: tienes que colocarse mucho mayores. primero ¿Sí? ah pues sí uh -huh. Me, me, me imagino, nunca lo he tratado y, y creo que es por una justa razón Y ahora vamos a la siguiente sección Que se llama Músico Donde Fren te va a dejar caer algunas preguntillas ¿Listo Fren?
3: Listo Andrea, a ver Andrea, platícanos ¿Alguna vez has estado Starstruck?
0: ¿Sí?
1: ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, el
3: chisme bien
2: A ver Mira, muchos, 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 muchos La verdad soy muy estúpida para eso, porque ya sé que es una tontería, ya sé que es una ilusión. Uh -huh. Pero Natalia la Lafourcade es la que más me petrifica. Me la he encontrado unas cuantas veces uh -huh. y siempre me quedo así. Uh, y, y de hecho ya ves que justo cuando estás asustada o, o abrumada puedes reaccionar muy extra, hasta, O sea, te puedes poner hasta grosera, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y una vez le contesté horrible y luego dije, ah, ¿por qué? Como que me pidió algo, estábamos en una mesa y me dijo, ay, ¿me pasas el pan o una tontería? Y yo, ah, no sé qué, pues tú alcanzas, ¿no? Algo así le dije, no sé por qué, Ajá. me estaba de nervios. Y luego como que ya se la pasé. Y, y luego dije, no mames, ¿por qué acabo de hacer eso? Y ya como que respiré y me cambié de mesa, no lo soporté, no lo soporté estábamos en una boda y coincidimos ahí me cambié de mesa, dije, no, no puedo y la voy a cagar, voy a, des voy, a voy a insultar en eso, ¿no? Y me voy a parar uh -huh. y ¡ah! Entonces,
1: sí, así, de esas que haces algo que, que ni al caso, ¿no? O sea, de que te paras sí. y de que a nadie le gusta tu música y tú eres de que el más grande fan de su <risa> música sí. pero es algo así de la nada que dice, güey, ¿quién fue?
2: Exacto, o que lo saludas y dices tu nombre, ¿no? O sea, Hola, Andrea oh, como
1: completamente ah, sí, de desconexión,
2: así, ¡puf! ¿Qué?
1: Ah, que 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 le hizo le así cosas que en el caso, o sea, pero eso no es difícil que pase, a mí una vez me pasó con, con José Ramón, pero a mí me vale madre, o sea, pero con José Ramón, el güey de Masterchef, con José Ramón Castillo, uh -huh. me lo topé en un avión, y yo le acababa de comprar a mi novia le había comprado su libro, su libro de cocina, y fue como, o sea, simplemente fue como el, ah, no mames, lo conozco y ya de que me acerqué como que le dije, qué, qué, qué chido tu libro, porque sí lo había visto y así, le dije, qué chido tu libro, le acabo de regalar a tu novia mi libro, yo, <risa> yo le dije eso, y el como que se me quedó viendo y decía que, no no, 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 al revés, al revés, al revés,
0: a mi novia <risa> le di
1: tu libro, y el hueco, como, ah, okay pero o sea, de que ya sí hizo algo que le de es de que güey, qué pena, y, y ya has coincidido con Natalia Furcade varias veces, por lo que escucho, ¿cómo? Ya, ya has coincidido con Natalia Furcade varias veces.
2: Sí, unas cuantas, unas cuantas.
1: ¿Nunca has logrado de que quitarte el Star Por segundos. Un ratito De repente nada más. sí,
2: como que sí tengo tres segundos de, de una conversación normal, ajá. Pero luego, o sea, me siento todo para adentro como y digo, fuga, 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 fuga y me voy.
1: <risa> ¿Ese es el top o tienes uno otro?
0: No, creo que ese es el top. Sí. <risa> <risa>
3: excelente, excelente. Muy bien. Hoy, Andrea, cuéntanos un domingo en la mañana, ¿cómo es en tu vida?
0: Un
2: domingo en la mañana. Bueno, me gusta trabajar en domingos, entonces lo trato como si fuera lunes y descanso los lunes. Entonces, ¿Eh? me, me despierto y desayuno, me voy al gimnasio, doy clases. Y luego ya me pongo a escuchar música, practicar, tocar guitarra y piano.
3: Ya, perfecto. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
0: Me gustaría...
2: Sí me gustaría dejar mis canciones como flotando, más que para así... Turbo fama, nada más con tener algo ahí flotando. Como hace poco alguien me dijo, ¿conocen a Molly Drake, la mamá de Nick Drake?
1: No. No.
2: Bueno, resulta que era songwriter también. No manches las canciones. Así que apenas salieron a la luz hace como dos años. Y están mm -hmm. impresionantes, impresionantes. Pero te digo, casi nadie la conoce. De seguro ella le cambió todo, todo a Nick Drake. Y este Pero pues quedó eso ahí Ya está eso ahí flotando Creo que eso es lo que me gustaría Que, que esté por ahí mis, mis canciones
1: O sea, ¿te, te, te gustaría Como que, que, se, que quedar Como una especie de Van Gogh? Como esos que dices de que, ah, no mames, ¿por qué nunca lo vimos cuando estaba vivo? Y luego ya después como que, o sea, que ¿Se vuelve un hit después de que se va? ¿O no tanto?
2: No, no tanto Más bien como <risa> Más bien como, te digo, como sacar Lo que me gusta crear Y fusionar uh -huh. Sin necesidad como de, de volverme justo eso, como un bango o un acá, algo así. Simplemente como dejar algo ahí flotando. Que, algo sí. que yo me sienta como satisfecha, que sí me haya sentido presente en el proceso que lo hice y no como con prisa o, ay, güey, ya tienes que sacar el símbolo este mes. Sí. Y que nada más haces en un círculo. No, no, no voy a meter ahí. Este, Muy
1: bien. <risas> okay.
2: pero sí, con con prisa y así como que sí sentir que me estuve ahí presente pues buscando las yeah. letras, buscando uh -huh. la musiquita
0: y ya
3: perfecto Buenísimo. oye ¿de quién, es, ¿de quién esperarías una cartita?
0: Uh, <risas> ¿de quién? De mi papá. De mi papá. ¿Y ¿De quién más? De James Blake.
1: Ok. ¿Qué, qué, como, como de qué se trataría la cartita de James Blake?
2: Uy, uh, ¿ya vieron la entrevista que tiene con Rick Rubin?
1: Cuando platican en, o sí, sea, en el podcast de Rick Rubin, ¿no? O sea, en el Broken Record.
2: Sí, como mm -hmm. algo así de, de su proceso creativo. Y justo que siento que en esa entrevista lo dice mucho, ¿no? De que, ay, este, cuando estás haciendo una canción te sientes aislado porque tú tienes toda esta idea que no has bajado y la gente dice, ¿qué estás haciendo? Y vas a fiestas y te sientes justo como separado de estos oficios que son mucho más como tangibles. Eh, y sí, luego músico parece que te está, que eres un loquito que dice, que nada más está diciendo, sí. Se vienen cosas buenas, y vienen cosas buenas en dos años, ¿no? Y justo dice ese tipo de cosas, de que igual de que le gustaba mucho Whitney Houston, pero también le gustaba mucho Johnny Mitchell en la secundaria, y que sus amigos se burlaban de él, que, ay, ¿por qué estás cantando Whitney Houston? Y que ahorita ya lo entiende completamente, ¿no? De que, no sé, como que... Me gusta cómo piensa ese güey y cómo toca. antes. me gustaría que me contara como detalles de, de sus procesos.
1: De, de, de esas personas que dices sí que hay, ojalá fuera mi, mi amigo, ¿no? O sea, que se te a, que sea tu amigo. Sí. Muy bien. Oigan, ¿les parece si pasamos a nuestra última sección titulada El Jam de Asociación? Te vamos a decir, Andrea, una palabra. Tú vas diciendo lo primero que se te venga a la mente con cada palabra, ¿sí? Lo más en automático que te puedas poner mejor, porque fluye pues, por más fácil. No tiene que tener sentido, no tienes que dar explicaciones, así que adelante. Primer palabra, carta. Lápiz. Volar. Avión. Voz.
2: <risa> tráquea Final. Empezar. Melodía. Acordes.
1: Muy bien. Ahora va Efren. <risa> ok. Eh, papá.
2: Ah, ¿para mí también? Sí, sí. sí. Ah, pensé que era para ti ahora. <risa> no, que... no, no,
1: ahora es el turno de Frende de poner psicológico. Sí.
2: Ah, ok. Papá es unicornio.
1: Ok,
0: niñez. Playa. Un miedo.
2: Escenario. <risa>
0: ok,
3: tu epitafio.
2: Ay, ¿qué es eso?
3: Um, aquella leyenda que está o que ponen sobre la lápida o una será recordada como ah, ya, lo que dice la tumba,
1: lo que dice la tumba. Sí, Ajá. ¿no? Sí. Uy. Vivió
0: intensamente, digo, no sé, lo, lo que se te ocurra, no pasa nada. Ay, hay una que dice Mitch que me gusta muy bien. ¿La de el bien y el mal no sacaron? El bien ¡Ah! y el mal, no.
3: Digo, no, pues no. <risa> ya. Bueno, que okay, tengamos terminado.
2: Ahorita me
3: acuerdo. Va, ahorita te no. acuerdas. Um, tuvieras un satélite... Ah, closeríca? ya lo ya
2: lo Lo que se hace por amor se hace más allá del bien y el mal.
3: Okay, no muy Es
2: que eso lo, lo recuerdo constantemente cuando tomo decisiones en el día. Perdón,
3: órale. ¿Tu satélite?
2: ¿Mi satélite cómo?
3: Digamos que es, es el cuerpo que siempre está alrededor de ti, que te acompaña. ¿Quién sería? ¿O qué sería?
2: La Ciudad de México.
3: Ok. Sentido? Le
2: tengo muchísimo cariño, muchísimo. La amo. ¿De ¿Desde Luego, en el
1: ¿Sí? ¿De ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Porque eres originalmente de Cancún, ¿no?
2: Sí, eh, como 10 años. Pero me encanta, me encanta lo enorme que es la cantidad de tipos de mentalidades, pero a la vez como progresivo, porque siento que físicamente otras ciudades puede ser más bonita, uh -huh. pero mentalmente me gusta más como está la gente aquí, como en chinga. No está cómoda, no está cómoda. O bueno, la mayoría.
1: Efectivamente. Pues, ¿Vamos? buenísimo. Creo que estamos llegando al final de la entrevista. Para terminar, me gustaría que los dos me dijeran, está súper deep para acabar con esto, pero pues ya, chingue su madre. <risa> ¿Cuál es nuestro principal...? O sea, ¿qué, cua, ahora sí que, ¿qué es el principal problema o lo que con lo que más batallamos los humanos en pleno siglo XXI? O sea, en su opinión, si ¿Sí dicen de que siento que como humanidad nuestro principal problema ahorita es esto. ¿Quién quiere empezar, Efren o Andrea?
3: No, primero las damas.
1: Yo. Ay, que, no. que, que abusado de frené, que dijiste,
3: sirve que voy pensando güey sí. ah, No, yo creo que eh, definitivamente la, la parte sensible no. eventualmente van saliendo más herramientas más medios como este para, para conocernos, para, para platicar pero uh -huh. también creo que, que las emociones las vamos dejando un poquito de lado y, y nos vamos más por la figura y no por el fondo eh, y, y, y a la larga esto crea muchas fallas de comunicación con la gente y malos entendidos eh, hay, hay cosas creo que se pueden resolver con un café y, o con una chela o con un tequila, platicando frente a frente eh, en lugar de un mensaje de texto eh, un live en Instagram cosas de ese tipo ¿no? Y, y, y creo que luego nos vamos desensibilizando poco a poco Sí, estoy de acuerdo
2: Y sí, justo el otro día estaba viendo una entrevista de Tom York y dice uh -huh. que, que estaba leyendo un libro que todos queremos ya imitar cómo funcionan nuestros aparatos. O sea, de, sí, sí. Y ya como que te despegas, ya no hay un, un contacto, como dices.
1: ¿Sí? Como, como esta falsa hiper. Como hiper. Ay, ¿cómo se llama? Este, Como ser súper eficiencia, como falsa super eficiencia. Que tú estás buscando como ser eficientes como si fuéramos máquinas. Y creo que es algo bien raro porque muchos, o sea, bueno, al menos a mí me pasa. Que buscas las maneras de ser más eficiente, de sobre todo en la música, que es algo tan abstracto. Tratas como de acelerar procesos, de ver cómo funcionas mejor, cómo escribes mejor. Por ejemplo, hace rato que decías, no, Andrea, de que no, pues yo funciono súper bien, de que descansada y así, o sea, como, como si fuera una máquina. Tratamos de vernos a nosotros unidos como máquinas en el sentido de que, ok, tiene que estar bien aceitada esta máquina, tiene que estar con buen mantenimiento para que funcione y pueda hacer esto de que más rápido. Y trata nos tratamos a nosotros mismos de esa manera, cuando creo que. No sé, pero creo que antes era mucho más así como de que no tratábamos de, de autoeficientizarnos tanto. Y siento que ahorita hay una carrera, mm -hmm. una falsa eh, persecución hacia la eficiencia, el, el que funcione mejor, más rápido, todo, que no sé dónde viene, pero se me hace bien raro. O sea, esa sería la mía, o sea, la, la carrera hacia la eficiencia, la carrera humana hacia la eficiencia.
2: Como la la velocidad, ¿no? Que nada más te... Te hace que te pierdas de ciertas cosas.
1: que Te, te hace eso correr, tal. pero se te olvida hacia dónde vas corriendo.
2: Sí. Sí, justo eso de, de que dices, luego pasa de que igual como que quieres funcionar a toda velocidad y dices, ay, ¿en qué año fue tal? Y lo, lo googleas y al leerlo ya sientes que esa información es tuya o que ya, ya lo sabes tú y, uh -huh. y estás imitando a tus a tus aparatos y realmente pues tú eres algo completamente separado y igual sí, creo que estoy de acuerdo, como que eso es lo que ahorita nos, nos nubla.
3: La Porque no sé si
2: les pasa si se desconectan del celular tres días. Ajá. Y o hay veces que me despierto feliz y abro el Instagram y empiezo a ver stories y me empieza a doler la panza. <risa> Digo, well, pero ya real. Y lo cierro y como que
3: regreso. descansas Ajá.
2: Entonces siento que sí, te toma energía de gratis. Es como información que no necesitas. Ay, se me rompió la licuadora. Y luego un comercial. Y luego algo super deep. Y luego una foto así toda sexy. Y luego que dices, ¿qué?
1: Ajá, como y que, que demasiado viendo... flujo.
2: Sí, no estás viendo qué bonito amaneció ese día o no estás sintiendo qué tienes ganas de hacer, de que, qué tal que ese día querías salir a caminar, pero ya te saturaste del de uh -huh. Instagram y, y ya ni sabes qué estás sintiendo. Y dices, ok, ya, 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 voy a empezar, ya, 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 ya. Sí. Sí, ah. y,
3: sí, sí. incluso, perdón, la, la misma industria te, te, te lleva, ¿no? La música y ahora te pide que tengas un sencillo mensual. Eh, yo recuerdo que antes tú disfrutabas comprar tu CD y decías... Y yo hablo porque pues, tengo 35, me acuerdo, en activos, ya tengo misilia al menos seis meses, este, lo disfruto y a lo mejor aquí a que salga el, el, el nuevo, el nuevo eh, material, ¿no? Y ahora es obligado, o sea, mensualmente tienes que sacar nuevo material para estar ahí en, 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 en el gusto de la gente y, y, y eso ya a la larga ya te vuelve a una máquina, ¿no? Ya
0: sé. Y,
3: y, y se y, sí. te
2: escucha escuchen las canciones, cuando tuvieron prisa o cuando sí tuvieron al, algo, les pasó adentro.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Y sí, justo por eso a mí se me ocurrió sacar así LP como en partes, por grupitos de canciones, y con la misma fotografía. Porque luego entrar al Spotify y ver un artista que no conozco y que hasta arriba hay un chingo de fotos y dicen featuring, y yo así como, ¿por dónde empiezo? Y ya sabes, yo te quiero conocer a ti, a ti un busco álbum y le pico pero hay puros singles y digo pero pero qué es qué cuál qué pasó en tu vida ¿Qué que sentiste ¿Dónde hay una imagen que refleje tu grupito de rolas como Exacto. que todo está muy abierto y me, me ataranta y entonces por eso quise sacar como dos grupos van a ser dos fotos esta segunda parte también va a tener este Tres canciones y uh -huh. todas con una foto. Y las fotos entre estas, como es el mismo EP, van uh -huh. a tener más o menos la misma onda. Ya sabes, no va a ser como una playa y el otro así yo, así como vestida de carnaval, así. Va a ser como algo...
1: coherente.
2: <risa> y digas, ah, esta es la segunda parte de esto,
1: yeah. por la foto. Efectivamente. No, pues muy bien, pues... entiendo,
2: entiendo, entiendo que así funciona y, sí. y que aparte, o sea, tienes que sacar el single más el video. Yo no he sacado videos.
1: ¿Sacaste lo, los lives? Cuentan. Ah. Ya ya estás llenando el ojo también, pues supongo que esa es el, la estrategia del video, no sé, como que tomar dos sentidos en claro. vez de uno. Ya estás llenando el ojo también, entonces como que ahora yo siento que sí ayuda.
2: Sí. sí, sí quiero hacer los videos, pero eh, quería primero sacar la música. Uh -huh. Como el álbum... ¿Así lo hacían antes? ¿Cómo? Que primero sacaba la... sacaban el disco y luego los videos poco a poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y le daba como, como empujones extra al, al, al disco.
2: Inconscientemente, toda treintona.
1: Sí. Es que antes antes era más bien como que salía el álbum, la gente lo compraba y luego te iban sacando videos como sencillos, ¿sabes?
3: Los sencillos y los hits.
1: O sea, tú estabas viendo el video del disco que salió hace un año, un año después, ¿sabes? Y era como que apenas lo descubrías porque lo que tratando de hacer era convencerte de que te mamara una canción para que lo compraras, porque con que te claro. gustara una ya lo comprabas, si sí podías <risa> comprarlo obviamente, ¿no? O sea, pero sí. pues ya era como que esa es la idea, entonces te iban lanzando como como que aquí está el producto y luego te iban lanzando comerciales, y los comerciales eran los videos. Ahorita es como que ten, agarraste este mini producto este también, este también, y cada mes te voy a ir dando, o sea, es más como un modelo de suscripción. El problema uh -huh. es que el que tiene que generar el contenido para esa suscripción de la gente, es el artista Tú eres el encargado de generar esa visión, esa suscripción y que tenga sentido para la gente, ¿no? Porque pues, si no terminas, que no está mal, pero pues terminas en este en esta espiral de, de sencillos que tienes que sacar sencillos por, por sacarlo y tienes que terminar canciones por terminarlas y no es como un disco donde te puedes dar permiso de que haya una canción súper instrumental o una canción, o sea, por ejemplo, en un disco pues claro que puedes como darte la oportunidad de hacer una canción a capela si quieres. Pero eso, como sencillo, es una decisión mucho más grande, porque la gente solo va a escuchar eso. Y ese momento en un disco sería una, un gran momento, me explico. Entonces eso es lo que estamos sí. perdiendo. O sea, digo, tiene sus pros y sus contras, pero siento que sí perdemos un chingo.
2: Sí, bueno, y es que luego, mira, lo que sí, ya no sé, lo que mm. es que me, di, me pregunté a mí misma, ¿no? De, ok, James Blake, mi, mi, top, si saco un disco de tres erroradas en un día, ¿las escucharías todas en un día? No. O sea, lo amo, pero no. Entonces, uh -huh. dije, ¿cuál es la cantidad que sí me sentaría a escuchar?
3: Y...
1: Yo, yo siento que ahí mi, mi tío John Mayer lo hizo muy bien. Porque su último disco, el de The Search for Everything, lo sacó él en Waves, ¿no? Que es algo muy similar a lo que está haciendo tú con las partes. Y eran Waves de cuatro canciones cada una. Mm
0: -hmm. Y siento
1: que lo, lo hizo muy bien porque como que te daba, pues, o sea, buenas cucharadas del disco, pero no te lo daba todo desde entonces, ¿sabes? Y si te, te daba el tiempo de reset mental suficiente para como que, ok, catch up y luego ya viene el siguiente, en caso de que se te haya pasado. Pero siento que si hay artistas que, que yo sí me siento a escuchar todo el disco el día que sale, cuando tengo yeah. tiempo. Pero luego hay otros que según yo, claro que escucharía el disco entero y no lo he escuchado. Por ejemplo, hoy, el día que estamos grabando esto, estamos en el pasado, pero hoy es un día de que musicalmente muy pesado, o sea, de que hay muchas cosas chidas que salieron hoy. Por ejemplo, salió disco nuevo de Jack Saboretti que se llama Eurofania, que aparte es como que este güey experimentando con, con los sonidos europeos de los 80s y 70s y 90s, y está súper loco. Y luego salió también un disco nuevo de Taylor The Creator, que no lo escuchaba pero sí que está muy cabrón. Entonces, Bien. o sea, como que hoy si es un día cargado de música, hoy si te, o sea, hoy, hoy es un buen día para sentarte a escuchar un chingo de discos. Claro. Y, y esa, no sé, como que esa experiencia de escucharlo entero... Como dices, o sea, sí, pues cuando tú conoces un artista nuevo, tratas de encontrar un disco, un algo que puedas como que llevarlo por ahí, ¿no? O sea, para poder como digerir esa persona y su propuesta y su visión del mundo, que es algo raro. Y es algo raro ya de encontrar, sobre todo con artistas nuevos, el que tengan un disco. O primero sale todo con gente y es Y es raro de,
2: de digerir con una rola, ¿no?
1: sí, mínimo una playlist, mínimo una playlist como con todo, o sea, eso mm -hmm. es lo que yo he visto como la última alternativa, te ponen una playlist como de que todo lo de este güey, y ya, le das play, y hasta está en algún orden por algo, pero pues es lo que, lo que yo he visto, pero pues ahora sí, estamos llegando al final, porque creo que con esa última mini pregunta, según yo, se nos pasó un chingo el tiempo, pero estamos llegando ahora sí al final de nuestra entrevista, ¿algo más que quieras agregar, Andrea?,
2: pues que ya casi voy a sacar la segunda parte del EP y estoy muy emocionada.
1: ¿Qué, muy ¿qué día de, jul de julio sale?
2: Eh, la última semana, no tengo día todavía.
1: La última semana de julio, entonces. Y me falta master. A nada.
2: Sí, y
0: mm.
2: esta segunda parte es mucho más como. ácida, es más. como que golpeo más el piano y la primera es más, más pop más dulce y este es más como dije okay ya ya saqué eso ahora <risa> me entraña no lo que ugh. y son como temas muy me gustan los temas muy específicos una la primera trata de lo que es vivir en una ciudad justo de que amo la ciudad de México pero a la vez luego es es como un imán que jamás te suelta, ¿no? Como que siempre estás como ándale, 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 ándale y luego nada más estás ándale, ándale y no sabes para dónde y sientes estrés y me salen ronchas, a mí me salen ronchas y lo menciono en la canción
0: Ajá. de
2: una forma ahí. <risa> y, este, <risa> ¿sí? y la otra habla de estar con un, una pareja machito este, que, no le gusta, que no le gusta nada, que te veas bien, que reír a sus amigos. Ah, ya sabes, el cliché, cliché, cliché. Uh
0: -huh.
2: Y la hice muy cinematográfica también, como uh -huh. por escenas. como Hay ciertas es, partes, los versos están, están suavecitos y en el coro es una discusión, entonces el piano explota. Uh -huh. Y así, bueno, luego lo escuchan. Y la última... Es la más suave de todo el EP, como que ya cierro, de ok, mucho pianazo, mucho ta, 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 ta. la última es una guitarrita con una afinación ahí que, que me puse a jugar, muy uh -huh. folky muy, muy cantable, muy tranqui, más, más espaciada, más como la despedida del EP. Y entonces, uh -huh. nada más.
1: Sí, y, y, ¿Y este EP cierra en seis canciones? Ajá. ¿Muy bien? Sí, pues tres y tres. Estamos listos para escucharlo y vamos Ajá. a estar al pendiente de, de fechas. Les recomendamos a todos hacer lo mismo. ¿Tú, Efren, algo más que quieras agregar?
3: No, bueno, pues na nada más agradecerte, Andrea. Eh, justamente ahorita lo mencionaste, ¿no? El plan creo que, que al final del día de, de este espacio es conocer la esencia y la verdadera, eh, vamos, el el alma del artista y, y lo que hay detrás y, y creo que esta plática nos ha dejado mucho también de, pues de, de, de toda tu esencia, de cómo vives la música y, y también de lo que buscas con la gente, eh, hay que seguir Andrea en las redes sociales en, en, tu, en tu canal de YouTube, en Instagram y estar pendientes también ya de los próximos materiales, no para que estemos muy al tanto de todo esto
1: efectivamente y pues por último agradecer mucho a todos ustedes en su casa que nos prestan su atención un ratito de la semana, nos aquí la próxima semana con un episodio nuevo y bye